0: anual, o primeiro episódio do podcast do Trash Rock. Aqui a gente vai ter um espacinho para conversar sobre assuntos leves, assuntos de entretenimento, música, televisão, filmes, séries, todas aquelas coisas para a gente se divertir. Vai ser aquele momento para a gente relaxar, enquanto você faz as suas coisas, você pode colocar um episódio para ir escutando. E a gente sabe que nesse momento é muito importante a gente se distrair a gente conversar sobre uma coisa mais leve, uma coisa mais divertida. E nesse primeiro episódio, eu não vou falar sozinha não, tá? Eu vou trazer um convidado que é super noveleiro. Ele já escreveu uma novela. Para vocês verem como é chique esta pessoa. Eu estou falando de Gabriel Pedrosa. E aí, Gabriel, tudo bem contigo?
1: Oi, Marília, tudo bem? Olá, ouvinte do podcast Trash Falk.
0: E aí, se apresente, Gabriel, como é sua relação com as
1: novelas? Ai, meu Deus, eu, eu sou apaixonado, como você bem colocou, é por novela, assim, desde criança, eu acho que desde os três anos, mais ou menos, eu fui criada assim, novela com a minha mãe, e aí, assim, é uma paixão que eu tenho, e, e levei agora para a graduação, e espero levar para a vida também de alguma forma, sabe? Que na graduação eu faço, assim, ter um projeto de, de escrever e gravar rádio novelas, então é um pouco de colocar para fora esse meu sonho, esse meu amor que eu tenho por esse gênero.
0: Eu tenho o costume de assistir novela também, desde que eu era criança. Minha mãe sempre, sempre assistia novela de noite. Ela tinha o costume de começar a assistir desde a novela das seis... Aí depois parava, tomava café e assistia assistir as outras também. E eu tinha uma rotina muito parecida com a dela, então eu acabei crescendo assistindo novela também. Com o tempo, a gente vai, vai formando os nossos próprios gostos, né? Tem novela que ela assiste, que a gente já vai deixando de assistir, né? Sim, e, sim. Enfim, fui acompanhando com o tempo.
1: O pior, Marília, é que eu sou apaixonado até por novela ruim. Porque, por exemplo, Babilônia, não sei se você já ouviu falar. Já. É, foi uma novela péssima e eu assisti ela todinha. Meu Deus. Então, assim, até quando o negócio é ruim, eu, tenho, eu gosto de assistir para criticar, sabe?
0: Ah, porque tu tem que ver para tu poder falar mal.
1: É, com certeza.
0: Ah, é ótimo isso. Assim, tem umas novelas que são ruins, que eu assisti com a convicção de que era ruim, só para me divertir mesmo. Uhum. Tipo, por exemplo, A Dona do Pedaço. A semente do amor. Há controvérsias, tem gente que gosta, tem gente que não gosta Mas eu assisti porque eu achava divertidíssima Mesmo vendo que tinha vários e vários furos no roteiro
1: Assim, eu não gostei da Dona do Padaço muito, sabe? Foi uma novela bem meio-termo Assim, de gostar e de não gostar eu Era uma relação de amor e ódio Alguns capítulos eu queria assistir mas não foi aquela novela que eu gostei de acompanhar, sabe? Não foi... Não, não me... A história não me prendia. Me prendeu até a parte do... Quando a Josiane, lá, que era a filha ruim, da é... mãe, aquela parte ali, aquela semana, foi bem interessante. Mas depois eu vi que era só enchimento de linguiça. Aí eu parei de, de, de acompanhar. Mas é, eu... essas novelas, assim, tipo A Dona do Pedaço e outro que a gente vai comentar daqui a pouco, eu... Eu, eu, eu acho bom quando a temática no horário das nove é leve, mas eu fico meio sabe. Eu não acho que não, eu acho que não se encaixa bem.
0: Uhum. É porque o horário das nove a gente geralmente espera uma novela que tenha assuntos mais pesados, que seja uma coisa mais pesada, né? Isso. Que é o costume já do, do horário das nove. Uhum. E, mas enfim, dona, a dona do pedaço eu fui assistindo. Primeiro por causa do meu TCC. <risos> Sim, sim. Segundo Segundo porque assim Era uma novela assim meio Como é que eu posso dizer? Levezinha, bobinha Aí eu ia vendo uhum. enquanto fazia outras coisas mesmo Era mais uma questão de companhia Às vezes a gente liga a televisão Pra escutar alguém falando Enquanto a gente faz alguma outra
1: coisa Sim, sim. Eu pelo menos que moro sozinho Eu tenho esse costume de a televisão, Às vezes é a minha companheira Então eu deixo ela ligada lá pra estar tá ouvindo a voz de alguém e não enlouquecer então... é No caso da dona do pedaço foi uma novela, assim, que gerou muita controvérsia, como você bem colocou, em relação à roteira e etc
0: Pois é, agora fez muito sucesso, viu? A galera muito. gostou É porque dizem que uhum. quando tá tendo algum problema de audiência, alguma coisa, chama Valsy Carrasco que ele resolve
1: Exatamente, dizem, é, ele, ele é tipo o Coringa da Globo
0: É, ele sempre, sempre que tem algum problema na audiência, chama ele, que ele levanta
1: E o pior, o pior assim, o pior e o melhor, né? porque realmente tem lógica isso ele ele foi ele é o único autor assim que já escreveu basicamente Para todos os horários da casa pro 16 pro 17 pro 19 pro das 11 sim e nos quatro horários ele obteve estrondosos sucessos então assim ele ele é um coringa nesse sentido de tipo Tá precisando, um autor tá atrasado no texto, então joga Valsi pra novela desse autor ficar mais pra frente. E assim vai, porque realmente ele tem uma Sim. dinâmica de fisgar o público.
0: Tem uma coisa que eu, eu tenho certeza, que ele faz primorosamente, é novela das seis. Eu acho que o horário das Sim. seis é o horário que ele se encontra.
1: Ele é rei na novela das seis. Ele é rei. De longe, assim. É, eu, se eu não me engano, ele fez quatro. Ele fez Alma Gêmea, né? Porque todo mundo sabe. Sim. Falou em Alma Gêmea, todo mundo lembra. Chocolate com pimenta.
0: Ah, eu amo chocolate com pimenta.
1: O Crave e a Rosa e Eta Mundo Bom, tipo, são novelas que todo mundo lembra até hoje, sabe? De, de enredo, e foram ful... sucessos de Audiência.
0: Sim, icônicas demais. Uhum. E eu gosto, eu gosto dessas novelas. Eu não sei se é memória sentimental, mas eu, eu particularmente gosto.
1: Ah, eu amo também. Amo demais. É, Chocolate do Prometo, eu cresci assistindo, né?
0: Sim, e eu não, eu não sei se reprisou de tarde alguma vez
1: Reprisou uma vez só
0: Eu sei que Alma Gêmea, A Alma Gêmea não chegou a reprisar, não foi?
1: Reprisou, reprisou em 2009
0: Passada que eu não lembrava disso
1: Foi, reprisou Não é à toa que Eta Mundo Bom, que é a que tá no ar agora É a maior audiência, pelo menos até agora, que a gente tá em exibição, né? Mas tudo indica que o número não vai cair Está sendo a maior audiência desde Alma Gêmea, ou seja, nos últimos 11 anos.
0: E é de quem? Valci. Valci
1: Carrasco.
0: <risos> Exatamente. Mas, trazendo né, para o contexto atual, uhum. não está tendo gravação de novela agora, porque não sei se você que está escutando esse episódio está vindo do futuro ou se você está no presente, não sei. Mas, caso você esteja vindo do futuro, a gente está no meio da pandemia do coronavírus. Está terrível, eu não aguento mais.
1: <risos> Ninguém aguenta.
0: E não, ninguém aguenta mais. Inferno! E simplesmente as novelas não estão sendo gravadas. Eu acho que o momento em que disseram que as novelas não, não iam ser gravadas durante esse período foi o momento que caiu a minha ficha, porque eu pensei, peraí, é. novela não para por nada nesse mundo. E a novela parou. Minha gente, o negócio tá sério mesmo. Não sei se foi assim pra tu.
1: Foi, assim, quando anunciaram, primeiro, o mais bizarro foi ver Faustão sem plateia. É. Pra mim, assim, foi...
0: Sim! Quando eu
1: vi, eu digo, pô, o negócio é sério. O negócio é sério. Quando, eu, quando eu Bizarro rei,
0: demais. Eu
1: fiz. Porque aquele programa sem auditório, né? Perde praticamente toda a característica dele.
0: Exatamente. Então,
1: assim, quando anunciaram que as novelas iam ser interrompidas, é... foi que realmente caiu a ficha. Porque a Globo é a maior emissora do país. E o carro-chefe são as novelas. Então, assim, para eles pararem, o principal produto da emissora é porque o negócio realmente tava complicado.
0: É, realmente. E aí, é, tá tendo umas especulações de quando vai voltar essas gravações, né? Tu já tem alguma ideia? Uhum. Eu vi que estavam falando que ia ser em agosto. É verdade isso mesmo?
1: Eu vi, assim, no, no, no site do colunista Daniel Castro, ele tem um site chamado Notícias da TV, é, que tá agendado pro dia 3 de agosto. Só que, assim, sobre um forte esquema de segurança, sabe? É, tudo indica uhum. que dia 3 de agosto só vão voltar as gravações de... Salve-se Quem Puder, que é a novela das 7, que também foi interrompida, e de Amor de Mãe. É,
0: agora, tem uma questão né, com Amor de Mãe, porque disseram que também iam afastar os atores idosos, e disseram que Regina Cazé é uma dessas atrizes, né, que vai, ser, vai ter que ter mais cuidado com ela. Só que a história dela é muito importante. Em Amor de Mãe. Aí eu fico pensando... É a
1: central, é... Como é
0: que vai ser isso? Se afastarem ela, a história vai ficar bem, né? Vai ficar bem completa.
1: É, Manuela Dias, que é a autora de Amor de Mãe, é a primeira novela dela, né? Ela disse que essa novela dela veio para quebrar muitos tabus. Assim, pelo menos era o que diziam nos corredores da Globo. Porque era uma novela, é, primeiro, sem vilões. No caso, a premissa da novela era que o vilão principal era a vida, ou seja... Situações do cotidiano era que iam desmantelar a vida das pessoas. Sim. Só que isso não perdurou por muito tempo, porque novela é a estrutura. Vilão um Mocinho, se não tiver, é série, é é qualquer outra coisa, mas não é novela. Então, assim, é... veio com essa premissa e aí começou até a tirar onda, né? Poxa, quebrou o tabu mesmo, porque tudo indica que a novela vai até o final do ano. Então, assim... Essa é a primeira novela das nove que vai enfrentar dois finais de ano, sabe? É uma coisa assim, que é um período, o final de ano é um período que nenhum autor gosta. Porque o número de, de, de pessoas assistindo cai, logo a audiência cai junto. É bem complicado, sabe? para manter uma história se há uma fuga de telespectadores. É, né? que muitas novelas acumulam recordes negativos nessa época do ano. E, e, o, e o, que foi, o que pegou o telespectador mais de jeito, no caso de Amor de Mãe, foi ter acabado na fase mais forte da novela.
0: Logo na parte que todo mundo descobriu quem é Domênico, né?
1: Uhum. Quando chegou na parte assim, né? à toa que a, a, o final da temporada, né, da primeira fase, terminou com Thelma matando a, a mãe de Camila. É Camila? É Camila, a filha de, de Regina Casé na novela.
0: Eu nem lembro mais o nome. Não lembro mais o nome, meu Deus.
1: É Camila, é, matando a mãe biológica de Camila, porque ela descobriu que Danilo era Domênico.
0: Eu, agora eu achei babado aquele final.
1: Sim, e não ia ser aquele final, porque ninguém sabia que ia interromper, né? Então aquele final era para ser o final do capítulo 100, que foi o capítulo da quinta-feira, daquela mesma semana. Aí a Globo deu um jeito, né? Os roteiristas e tal, a Manuela deu um jeito de, de mexer o roteiro e jogar para sábado, tá? A novela terminar com esse, com esse clima de suspense, realmente. Pra mim, pelo menos, fiz quando voltava a assistir.
0: Eu achei, eu achei massa também a forma como eles pararam, porque eles conseguiram parar no momento crucial, no estilo como as séries fazem, né? Param naquele Isso. momento para todo mundo ficar louco para assistir a próxima temporada. Eu acho que foi uma boa tática deles fazerem dessa forma.
1: Foi a mesma coisa com Salve, Se quem puder. Era uma novela assim que eu não cheguei a acompanhar tanto, mas quando eu assisti algumas cenas, é... não é uma novela em questão de roteiro, de direção, de atuação. Perfeita, muita gente considera aquela novela uma bomba, não é boa
0: Eu assisti pouquíssimo, mas o pouquíssimo que eu vi eu não curti
1: Pronto, mas eu gostei a forma como o autor terminou Porque parou, tipo, numa cena de suspense que realmente a pessoa ficava Queria saber o que ia acontecer a partir dali e realmente Ele soube fechar, sabe, o primeiro, a primeira parte da história bem
0: Pelo menos eles conseguiram né, parar no momento crucial, eles não pararam na novela assim do nada, eles Sim. pelo menos conseguiram parar de uma forma que segura a galera para ver uhum. os próximos, né? Agora, em relação a voltar em agosto, eu acho muito doido porque disseram que vai ter menos menos cenas de beijo, né, menos carinho entre os uhum. personagens e é muito doido isso porque novela é muita cena, tem muita cena de romance, cena de beijo, Sim. né? E é muito doido isso de não não ter. E sem contar que disseram que, não sei se isso vão fazer aqui, não sei, mas estavam falando que tem alguns países que estão utilizando tecnologia para poder fazer cenas de beijo. Eles fazem o um beijo na computação gráfica. E eu acho que ia ser muito bizarro.
1: Falar de novela sem assim, beijo, é, eu acho que beijo assim, é o principal, né? É o romance que move a novela, né? Pois é, como tem toda uma carga dramática, principalmente amor de mãe, né? Porque, não sei se você chegou a acompanhar a primeira fase da novela, uma troca de casal que a gente ficava até confuso, sabe? o é, fulaninho namorava com fulano, na outra semana ele tava com outra, e na outra semana já tava com outro. E, e não só em amor de mãe, mas o gênero televisivo, novela, sem beijo, sem abraço. Não é e outra distante, né? Como é que você vai falar de uma novela chamada Amor de Mãe quando uma mãe não pode abraçar um filho? É realmente? É uma coisa assim, bem, né? Bem assim dissonante na cabeça da pessoa. Não é toa que a Globo, ela tá, é, como o nome, ela moveu todo o, o departamento de efeitos visuais para simular graficamente abraços e beijos Como isso vai ficar, eu não faço a mínima ideia Eu estou
0: curiosíssima
1: e, e principalmente cenas de sexo, como é que eles vão simular graficamente cenas de sexo?
0: Vai ficar tão bizarro isso, vai ficar muito bizarro pô.
1: Pois é Acho que não vai ter, assim, cena de sexo vai ser tipo dois entrando num quarto, fechou a porta, cortou a cena, pronto, vai ser aquilo.
0: É, eu acho que vai ser isso, vai ser a cena light, né? Vão fazer igual eles isso. faziam naquelas né? novelas que não queriam ser nada muito explícito. Eu fico me lembrando, não tem aquele casal da novela que é Isis Valverde, eu tava até esquecido, eu já tô esquecendo o nome dos personagens, tanto tempo que faz, que parou, né? Isis Valverde, enfim, é ela, e aquele carinha, como é o nome dele, rapaz, que é filho de... Filho de Lourdes, Magno. pronto, Isis Valverde, que eu esqueci o nome da personagem, e Magno. Eles tinham muitas cenas. Eu vou lembrar eles tinham muitas cenas de sexo e não vão, não vai poder ter mais. Agora parece que eles estavam separados. Olha, é tanta coisa que eu já esqueci já. O que é que eles estavam fazendo na novela?
1: É... Betina.
0: Isso, Betina. É esse, esse nome: Betina e Magno. Agora, uma coisa que a galera estava levantando na internet é que, tipo, lembrando da Dona do Pedaço de novo. Tu lembra de Bibi? Bibi não. Como era o nome dela, rapaz? Vivi. Vivi, eu, Bibi.
1: Bibi <risos> <risos> é de outra novela.
0: É, exatamente. Da força do querer. Eu já tô confundindo tudo, já. É porque a Juliana Paz, Paula Oliveira, a pessoa confunde mesmo. É Vivi, Vivi Guedes e Chiclete. Que todas as cenas deles eram daquele jeito. Aí estavam dizendo, imagina se Vivi e Chiclete vão ter que finalmente conversar. Ah, sim. Ia ser assim, pô, eles, eles iam ter que conversar, não ia ter jeito, não ia poder tocar Marília Mendonça, ele joga ela na cama pronto, acabou a cena
1: Era desse jeito Porque
0: toda vez era isso, podia ver, aí abria a porta, lá vinha Vivi, né? Oi, fulaninha, não sei o que lá, na mesma hora começava a tocar Marília Mendonça e pronto
1: Acordei mais uma vez aí pronto
0: Era só isso a cena, era só isso, minha gente Era
1: pegação. Eles
0: só faziam isso
1: E o pior é que os dois tinham muita química Sim Sérgio Gisele e Paulo Oliveira então, assim, dava para ter usado mais recursos. E primeiro que a trama deles, eu acho uma trama muito sem lógica nenhuma. Como é que um, um matador de aluguel, em pleno século XXI, vem atrás de uma influencer e não pesquisa uma foto dela na internet? Pois é. é. É?
0: Não faz sentido nenhum, né?
1: É tipo... Não faz, é, Se fosse, tipo, 20 anos atrás, e ela fosse, sei lá, uma socialite, ainda ia, sabe? Mas até naquela época tinha como ver em foto em jornal. Então, assim... Por isso, que, por isso que eu digo que a dona do pedaço Ela, ela é uma, uma mistura De amor e ódio, na minha, na minha opinião Porque tem tramas que realmente é, Botam em xeque a, a inteligência do telespectador Sim sabe? Eu
0: sou rica! gostosa Será que
1: agora
0: eu fiz um churrasco com a única vaca da arca de Noé? Vê só, eu também li Na internet, nas notícias, né, sobre as novelas Que amor de mãe E salve-se quem puder vão ser estendidas uhum. Tu tem mais ou menos uma noção de como é que vai ser isso? O que é que tu acha?
1: Eu entendi, porque saiu assim, várias notícias, né? Primeiro disseram que Amor de Mãe ia enfrentar dois finais de ano. Aí, beleza. Aí depois disseram, Amor de Mãe só volta em janeiro de 2021. Beleza. Aí agora saiu essa que é, até agora não foi contestada, esse colunista é muito famoso, então é uma fonte verídica. Ele disse que é dia 3 de agosto e que salve quem puder. E Amor de Mãe volta em setembro. Há um esquema de, tipo, especula-se que não vão ser seis capítulos por semana, vão ser três ao invés de seis. Porque a Globo, ela trabalha no esquema de gravar novela, um capítulo de novela por dia. Então, assim, não vai ter como ser mais nesse ritmo. E eles estão especulando. Aí, aí, no caso, Amor de Mãe voltaria em setembro e ficaria no ar até dezembro. Então, seria só dois meses de novela para concluir o ciclo. Que era o que faltava, né? Tipo, quando a novela parou, faltavam dois meses pra ela acabar. Então, assim, é a mesma coisa com Salto Se Quem Puder. No caso de Amor de Mãe, é, especulou-se que a ordem seja. É, fim de estampa terminar, que é a reprise que tá no ar agora. Aí entra Amor de Mãe, a fase final. Antes, a Globo vai fazer um compacto de duas semanas da primeira fase. Que vai, que vai meio que dividir o horário com a reprise de Fim de Estampa.
0: Que loucura.
1: É, e aí... Depois de Amor de Mãe, viria uma novela chamada Um Lugar ao Sol, que é de Lícia Ela é um estreante também, na hora das nove. E aí a novela já estava sendo gravada, vai ter com a Aline Moraes e etc. A ordem era Amor de Mãe, essa Um Lugar ao Sol, e depois viria João Emanuel Carneiro novamente. Só que, com a pandemia, é, especula-se que seja Fim Estampa, aí a fase final de Amor de Mãe, que termina em dezembro, e em dezembro entra outra reprise, porque por a novela das nove que entrar, ainda estava em processo de iniciação de capítulos e etc, a Globo não estreia uma novela sem uma frente de capítulos boas. Então ter, teria que ter tipo 20, 30 capítulos gravados, sabe? Então assim, é, seria Amor de Mãe, aí outra reprise, e em 2021, lá para março, abril, é seria, essa um lugar ao sol.
0: Agora... Eu acho que faria mais sentido eles esperarem mais um pouquinho para gravar depois e colocar uma reprise depois dessa de fina estampa. Eu acho, na questão de segurança, eu acho que seria melhor se eles fizessem dessa forma. E
1: até de construção de história, né? Porque realmente vai ser uma dor de cabeça para os autores Sim. fazerem as histórias sem contato nenhum. Porque. Novela é contato, Para matar alguém você tem que ter contato com a pessoa, para beijar, para abraçar, para falar qualquer coisa
0: Pois é, e sem contar, é aquilo que a gente tava falando de amor de mãe também, né, Lourdes, uhum. que é a trama principal da novela, né, uma das tramas principais E afastar ela, ter menos cenas dela, vai ficar uma coisa assim, meio, poxa, cadê a personagem que a gente quer ver, né eu acho estranho.
1: Vai comprometer o trabalho. Pois
0: é. Ah, já tá meio louco a situação, então aproveita, espera mais um pouco uhum. para poder gravar mais e bota mais reprise, porque material para reprisar é o que não falta. A Globo tem novela demais para reprisar.
1: É. E pra essas reprises, tem três opções que estão rondando assim, nos corredores da Globo, que é Amor à Vida, que é uma novela de Valsi Carrasco, que foi ao ar em 2013, eternizada pelo vilão Félix, é A Força do Querer que é uma novela de Glória Pérez. Ela foi lá em 2017. Aí é muito recente. Eu já vou dizer logo que, para mim, eu acho que não, não pode, pode ser que a novela não faça tanto sucesso em, em termos de audiência com essa, com essa reprise. O pessoal tá muito fresco na memória. Então, assim, a galera lembra de, de muita coisa e não instiga a assistir, sabe? Mas pode ser que, que aconteça é. É, de, de fazer sucesso. Prova disso é a reprise de Eta Mundo Bom. De quatro anos atrás a novela, mas que tá fazendo super sucesso, não vale a pena ver de novo. É, e a outra que está sendo cotada é Gabriela, que é uma novela agora das 11, de 2012, também escrita por Vossi Carrasco, e que fez o maior sucesso, assim, pro horário. Só que é uma novela muito pesada, então haveria muitos cortes. Tem cenas de violência, de, de morte explícita, e etc.
0: Teria que ter muita modificação.
1: Isso. Eu acho que nenhuma das três, pra mim, é opinião minha, seria viável para ser exibida. Por mais que eu ame A Força do Querer, para mim é uma das melhores novelas que foram exibidas nos últimos anos da, do horário das nove. É, eu acho que é muito, como eu falei, é muito recente. Não, não tem aquela paixão para assistir, como aconteceu com A Vinda Brasil, que foi exibida só oito anos depois da novela, sabe? Da exibição original. Sim. Então, assim, eu acho que tem, tem outros títulos que podem ir ao ar. Por exemplo, A Favorita. Que eu que eu sou apaixonado Nunca foi reprisada em nenhum horário E nem no Viva, que é o canal pago da TV Globo Que reprisa a novela antiga Então, assim, seria uma jogada de mestre Se a novela, que tem uma história muito interessante Que fez muito sucesso Ela voltasse ao ar agora, sabe?
0: Ia ser muito massa mesmo Eu sei que entrou recentemente no Globoplay Isso Inclusive, alguns canais que falam de televisão no YouTube Eu vi eles comentando Maratonando a novela uhum. E assim, na época que passou a favorita a primeira vez, eu lembro que eu não acompanhava. Tipo, como eu assistia muito televisão, eu sabia o que rolava, porque eu via no comercial, né? Dizia, nesta uhum. quarta, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí eu sabia o que, que ia rolar, sabia de tudo. Mas eu não chegava a assistir, eu não acompanhava. Mas eu achava muito interessante esse negócio de dualidade, né? Isso. A, a boazinha, a malvada, não sei o quê. E eu lembro que na época, a galera queria muito saber, né, quem era... A malvada, quem era boazinha E disseram que mesmo quem assiste Sabendo quem é, ainda gosta Porque começa a ver umas coisas que não percebeu antes Isso. Então talvez funcionasse agora
1: Funcionaria demais, demais, demais é, Eu acho que assim, a favorita Eu, eu, eu acompanhei, eu, eu era criança Eu tinha o que, uns 7 anos, de não, 9 Foi em que ano, tu lembra? 2008 12 anos atrás
0: É, eu tinha uns 11 anos, faz bastante tempo
1: E eu acompanhava assim o gênero, assim, do horário que eu mais gostava era do das nove, então ela assistia. E eu lembro claramente da cena de que Flora, que era que depois se revelou a grande vilã da trama, ela mata Gonçalo, que era o, o sogro dela na história. É uma cena icônica, porque ela não se utilizou de nada para matar ele. Tipo de faca, de arma, de nada. Ela matou ele com um susto. Tá vendo? É uma vilã muito maquiavélica, sabe? De você... Sim. Ficar, porque realmente ela ensanguentou a casa inteira. Ela, ela, ela simulou como se a, a filha, a mulher e a neta dele tivessem, tivessem sido assassinadas por ela Ela cortou a energia da casa A cena é ela com uma lamparina, daquelas antigas, toda ensanguentada E dizendo que matou elas duas e ela causa um ataque fulminante nele É uma morte que ela, ela, ele, ela matou ele sem deixar rastro, sabe? É uma coisa assim você tem que ser uma psicopata pra fazer isso, né? Então eu acho que a novela faria muito sucesso hoje novamente.
0: Menino, é babado, viu? Eu acho que realmente... Eu acho que talvez fizesse até mais sucesso agora, que tem as redes sociais, Sim. Sim. a galera comentando, eu acho que ia ser ia ser interessante.
1: E voltar lá no horário das nove, seria perfeito, né? É um horário de maior público. E o horário, ele foi resgatado, porque ele entrou em declínio de uma forma assim. Olha, A Venda Brasil foi a última novela que em termos de audiência, que a Globo teve grande, grande, grandes números, né viu grande repercussão. Depois dela veio Salve Jorge, é uma novela que todo mundo ama, eu também gostava muito na época, só que foi uma novela péssima em audiência, por incrível que pareça, péssima em audiência.
0: Eu lembro disso.
1: Derrubou muito os índices de a venda do Brasil, sabe? Então, aí depois veio, se não me engano, Amor à Vida, foi depois de Salve Jorge, aí levantou um pouco. Aí depois de Amor à Vida veio Em Família, de Manuel Carlos. Aí começou o declínio. Foi em família.
0: Foi uma catástrofe em família.
1: Foi. Aí depois veio o Império. A Império deu uma subida. Aí depois veio Babilônia, que caiu de vez. E aí a Globo ficou, tipo, uns dois, três anos nessa de, de recuperar o horário. Só que a força do querer veio e levantou de vez. Aí depois da de força do querer, a Globo se manteve. Manteve o horário das nove em alta. Então, assim, a reprise voltar agora seria uma faca e um queijo para um bom na minha opinião. Por mais que a trama no início seja confusa, de você ficar, pô, quem é a vilã, quem é a mocinha, como a gente comentou aqui, até quem não assistiu a novela ainda ia ficar preso, porque a história é muito boa e ninguém espera.
0: É, eu sabia tudo o que rolava, eu lembro que teve alguma coisa, eu não sei exatamente, porque eu não consigo me lembrar direito, mas foi alguma festa que teve na minha casa. Uhum. Que eu lembro que tinha alguns familiares meus na sala e a televisão estava ligada. E eles estavam comentando dessa novela. E eu passei, assim, escutei, e eu sabia exatamente o que eles estavam falando. E eu não assistia a novela. Então realmente uhum. é uma coisa que pegava até quem não assistia.
1: Isso. Que é o que a Globo quer ver, que tá na boca do povo, sabe?
0: Sim, é o que eles gostam, né? Que a galera comenta. E
1: você tá na feira e escutar é, as pessoas conversando, tá no mercado, escutar as pessoas conversando toda a novela. Enfim, roda de amigo. É esse tipo de repercussão que eles querem. Não é à toa que, é que nem muitos críticos falam, nem sempre a audiência é esse número de qualidade. Prova disso é a reprise de Fina Estampa, que está no ar agora. É a maior audiência da década do Horário das Jovem. Você olhar para essa novela e dizer que ela tem mais audiência, mesmo que em décimos, do que a Venda Brasil, é uma coisa surreal. Mas ela tem mais audiência porque a novela em si, a composição dela é péssima.
0: É uma farofa completamente bagunçada, né? Porque existe a farofa é. de qualidade e existe uhum. aquela farofa toda bagunçada no prato. No caso, o Finistampa é a farofa bagunçada no prato. É. Aproveitando que a gente falou de Finistampa, vamos falar logo dela, que é essa reprise hum, que tá tá polemizando, viu? Muito. E está polemizando Minha gente, na época que passou estampa, A primeira vez que passou, eu gostava Eu assistia todos os dias, eu acompanhava Mas hoje em dia, assistindo Depois de mais velha, eu vejo Vários defeitos, várias coisas que eu Fiquei pensando assim, meu Deus, como é que eu gostava Tanto dessa novela É assim contigo também?
1: Muito, eu assisti, eu acompanhei a novela toda né? Primeiro que eu odeio o final Eu também Foi um final que eu olhei assim Eu odeio finais inconclusivos
0: não gostei do final. Griselda com a, com a chave, aquela chave lá na mão dela assim. Eu, Eita, que desmantelo. Também não gostei, foi muito fraco. E, e Tereza Cristina é, matando igual a, a Nazaré, não é? Uhum. Jogando o secador na, na banheira que aquele, o capacho dela, Ferdinand, estava. ela jogou o secador. Uhum. Eu lembro dessa cena com muita clareza na minha cabeça. Porque... A galera ficava comentando também. E ela agradece. E ela faz, obrigado, Nazaré Tedesco. Mais uma
1: vez,
0: obrigada, Nazaré Tedesco. É, eu lembro disso, pô. Pronto. Aliás, essa novela tinha muitas, muitas menções a, a Nazaré Tedesco. Aquele negócio de empurrar da escada também era muito Nazaré, uhum. né?
1: Não só Nazaré. Porque é, Alguinaldo Silva, todo mundo diz, assim, que é, ele fez muito alto plágio sabe? Tipo, sim, ele se plagiou. Sim. Ele tem muitas novelas na Globo, né? Ele, ele era, porque ele foi dispensado pela TV Globo. Era, era um dos autores, assim, com um grande número de novelas das nove. Se eu não me engano, ele foi o único que escreveu, é, durante toda a sua trajetória na Globo, só novela por das nove. Ele 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 copiou dele mesmo, né? No caso, é um autoplágio. Falam assim, mas é, não é nada criminoso, porque era da própria obra dele. Então, é, ele pegou é, Senhora do Destino... É, a Indomada, sabe? Tudo novela dele é, Pegando a cidade, pegando as, as temáticas Nem atua que a, a tia Da Tereza Cristina de Gela, não tem? Sim Ela foi a vilã de A Indomada Então assim, ela termina a novela
0: É, eu tô ligada. Indo
1: pra Greenville, que é a cidade de A Indomada É muita referência a é. obras dele.
0: Aguinaldo fica se. É como dizem, né? Ele fica, ele fica se autorreferenciando nas tramas que ele faz. E falando ainda de, de fina estampa, aquela novela tem várias, várias coisas, assim, várias ressalvas que a gente precisa fazer. Uhum. Os núcleos, que é uma bagunça, tem uns núcleos que são desnecessários.
1: Demais.
0: É enche-linguiça demais. Aquelas parte lá da Fashion Moto. Porque, é, é, uhum. minha gente, a galera só fica ali na, na loja de manhã, de tarde e de noite. Aí, do nada, tem um, um globo da morte, um motoqueiro correndo, assim, dentro do globo da morte. A galera vendendo peça. Aí vai aquela menina, que eu esqueci o nome dela, vai dar em cima do, do namorado de Amália. E eles começam a brigar, porque aquele menino é uma loucura, né? Ninguém sabe se ele é vilão. Se ele não é vilão, mas ele faz uma armeira é. também no meio do caminho e, uhum. e fica nessa, né?
1: É tipo, a novela é consideram, a galera do Twitter não perdoa, né? E dizem assim que a novela é uma bomba. É. Uma bomba, uma bomba pronta, assim, porque realmente ela, ela não tem um pingo de. Taxam tá ela, não sou eu, são pessoas do Twitter, taxam tá ela de brega. E realmente, é uma novela muito exagerada, é uma novela muito pesada, sabe? É. E não é pesada no sentido de tipo de, de enredo, é pesada é, visualmente
0: Porque tem muitas coisas de uma vez, é, é muito detalhe, é, é exagero realmente É muitos personagens, muitas histórias, histórias que poderiam ser limpadas Tem autores que, autores não, atores, que eu uhum. fico pensando, minha gente, que atuação é essa, minha gente?
1: Eles melhoraram, graças a Deus Caio Castro é um deles
0: Eles assim, mel né? melhorou, ele melhorou muito E o personagem dele era insuportável Porque eu detestava Antenor o Tratava foi, muito né? mal Griselda Ele era muito Sim. chato
1: eu, eu considero assim, dizem que Tereza Cristina Foi a que roubou a cena da novela junto com o Cru na minha opinião, a melhor atuação daquela novela foi de Lília Cabral
0: É, Lília Cabral, realmente Eu acho
1: que Cabral uma atriz muito boa Mas a, a Tereza Cristina, eu não lembrava que aquela mulher gritava tanto
0: <risos> Também não E tem umas falas também no meio que é uma coisa assim que eu fico pensando Nossa, eu não precisava disso no texto, mas tem E uma coisa, eu não sei se tu já reparou, Gabriel Muitos atores naquela hum. novela, eles têm um costume de falar se balançando Sim Desnecessariamente Eles se balançam muito enquanto eles falam Sim Eles falam sozinhos, eles adoram falar sozinhos é como uma coisa que eu tinha comentado dia desses Que eu tava igual um personagem de fina estampa durante a quarentena Porque eu fico falando sozinho assim, do nada eu viro e começo. Sim. Mas e se eu fizer tal tá coisa tal tá coisa? Eu virei Tereza Cristina na minha própria casa, eu não acredito nisso
1: Assim, de texto, no caso de fina estampa é, Esses monólogos, há várias formas de você tratar de uma situação Sem se utilizar de, de falas óbvias Por exemplo, é, você não vai pro Brasil eu vou pro Brasil, aí há um exemplo. A pessoa se treca no quarto e diga, ela não vai me pedir de ir. Isso é desnecessário, sabe? Sim. Antes já dava aquela, toda aquela carga dramática, né? Hoje, dá para você fazer essa mesma situação sem parecer brega. O texto de Finistampa, na minha opinião, é, não é dos melhores. É, é um texto muito ruim. E não é que... E, e, e não parece uma obra de Agnaldo Silva, porque ele escreve bem. Ele, ele escreveu Império, Três anos depois, o Império ganhou o Emmy. Era essa que eu ia Bailão.
0: mencionar. Eu ia mencionar Império agora. É realmente... O Império
1: tinha um circo, e o circo do Império era um circo bom de assistir, sabe? Aí ah, aí é que entra. A direção mudou? Não foi a mesma direção. Quem dirigiu o estampa foi Wolf Maia. Quem dirigiu Império foi Rogério Gomes, que é o diretor de A Força do Primeiro.
0: É, isso explica muita coisa. Wolf Maia, ele fica lá, aplaudindo só na novela, né?
1: Pois é. Ele foi aplaudir
0: é. o sol e esqueceu da turma do vôlei, que é uma atuação bizarra.
1: Sim. Olha, além da turma do vôlei, é, outra, outra trama que eu acho super desnecessária é aquela da Calisté, daquela estilista.
0: Eu também acho muito chata e eu acho aquele, o marido dela, o marido, sei lá, eu acho ele insuportável também.
1: Não gosto. Abusivo, péssimo, 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 péssimo.
0: Péssimo, péssimo. A, a mulher, ela não pode ter um filho, que ele começa com, com as frescuras dele. Ah, sinceramente.
1: Não, ele grita, né? Ele não altera a voz, ele grita. Sim. É uma coisa assim, do nada ele dá um grito, ele surta aquele homem. É uma coisa que eu, fico tipo, meu Deus. A única reprisa assim que tá no ar agora, que eu tô gostando de assistir, é Totalmente Demais.
0: Totalmente Demais é, é bem, bem legal. Eu gostava na época, tanto da história hum. quanto da trilha sonora, tudo em volta daquela novela. Era legal. E hoje em dia também, embora eu não esteja acompanhando agora uhum. Mas eu sei que é, é uma novela bem legal, assim, bem, bem divertida mesmo Eu acho, assim, que foi uma escolha muito boa pro horário das séries Sim Nesse momento
1: E tá fazendo sucesso, assim, em termos de audiência Porque... e de repercussão também Tá dando audiência grande, assim, para pro... ser uma reprise, sabe? E uma reprise recente, é. né? Que faz, o quê? Cinco anos que fala
0: É, não faz tanto tempo, assim, não
1: Não, muita coisa ali que acontece, eu lembro Como ela ganhou um concurso eu lembro de muitas coisas, muitas coisas mesmo. Mas é uma novela boa de se reassistir, porque é como eu falei. Como você falou, existe farofas organizadas. E o horário dessa é até conhecido pelo pelo humor. E ali é um humor bom. É um humor que não testa a inteligência das pessoas. É um humor que, por exemplo, não se utiliza de um personagem caricato, como foi o personagem Cro, de fina estampa, para fazer o outro rir.
0: Exatamente. Sabe?
1: Então, assim, eu, estudo sobre, eu estudei sobre gênero e... e... E a abordagem da Globo nessa questão de, de da questão de gênero e sexualidade. E no caso de Crodoaldo Valério, que é o, o, o mordomo de Teresa Cristina, nada nada errado, um, um, não, é, não é errado a representação de um gay afeminado e um gay afeminado que é um ser humano que pode fazer isso. Mas assim, o fato de você utilizar é, o, o gay afeminado como ferramenta de humor, aí é que entra a questão. Será que é uma abordagem responsável? Será que é uma abordagem... É uma abordagem que fez muito sucesso, sabe? Porque eu digo assim, em 2011, Crow era o gay mais querido do Brasil. Em 2013, foi Félix. Foi. E ambos, se você olhar, eram personagens totalmente estereotipados e com bordões. Principalmente Félix, né?
0: É, Félix tem vários, que até hoje eu lembro.
1: Pronto, Crow era aquela coisa, rainha do Egito. Rainha, rainha do, do Ríos, Nilo. É, Pinto de Tebas, essas coisas. Bom, se adivina a Isis, soberano de todas as nuvens... Acha que era só fingimento do Zoiudo? Quem sou eu pra discordar, né? Sim. E no caso de Félix, era eu salguei a Santa Ceia pra merecer ir. eu fiz polidense na Santa Cruz então era uma coisa assim. Mas eu devo ter cobrado pedágio na Via Sacra. Ai, será que eu fui cambista na rampa da Arca de Noé?
0: Eu lembro disso.
1: Aí pronto, isso me faz pensar. Hoje em dia uma abordagem dessa, se ela fosse criticada ou se ela não fosse criticada por exemplo, é numa novela inédita. Se, vamos dizer, Manuela Dias, acho muito difícil, dada a qualidade do texto dela, ela abordar uma coisa assim. Mas se ela decidir, na volta de Amor de Mãe, colocar um gay feito por Nódula é, para fazer Humana Nova, será que vai fazer sucesso? Realmente. O que é que tu acha?
0: Eu acho, assim, que dependendo da forma como ela abordasse, talvez viessem as críticas por se tornar um, uma época diferente do que a época que foi exibida Fina Estampa, por exemplo. Uhum. A menos que ela trouxesse essa abordagem de uma maneira mais sensata, digamos assim. Talvez fizesse sucesso pela forma como ela fosse abordar. Porque a gente sabe que a gente tá num ano diferente do que uhum. foi 2011. Foi 2011, né, Finistampa?
1: É, foi, foi. Mas tu acha que se fosse exatamente igual, tu acha que geraria polêmica?
0: Eu acho que geraria polêmica. Eu sei que tem algumas pessoas que não iriam, não iriam se importar com isso. Porque são algumas pessoas que não estão realmente nem aí para esse tipo de coisa. Uhum. mas eu acho que a galera da internet, por exemplo, ia, iria criticar, porque eu acho que hoje as pessoas estão mais atentas em relação a isso.
1: Sim, sim. Agora, isso me faz pensar, aí eu, eu já, ia, já ia dar a sentença de que, tipo, não ia fazer sucesso, mas aí eu lembrei. Fina Estampa tá com quatro pontos a mais de audiência do que Amor de Mãe. Então, assim, o que faz... É, eu sei que a novela foi produzida em outra época, mas hoje as cabeças são diferentes, então o que faz é, uma pessoa hoje ainda rir com o Crodoaldo Valério, entende? Entendo. Porque, assim, muitas situações que ele fazia... Eu ria na época. Hoje eu não acho mais graça.
0: Na época eu também achava, achava cômico. E assistindo hoje, a gente vê, né? O, o quão problemático é. É,
1: e forçado também. Então, assim... Sim. É, eu, eu olho pra Fina Estampa, eu acho que ela foi uma péssima escolha em termos de qualidade pra voltar ao Honorário das Novas. Mas, é... Como é o nome? Em termos de audiência, fez sucesso, né? Fez resultado. Então, assim, tá com mais audiência do que a anterior, Karinelli. É uma novela, o que, o que para mim não é entendível, nesse sentido. Ela tá com, com essa audiência toda.
0: É a maior prova de que audiência não quer dizer qualidade, né?
1: Justamente, justamente. Então, eu acho que tá sendo três novelas cotadas para voltar depois de... Eu já falei, né, sobre isso? Já falei, mas enfim. Eu acho que... A melhor é a favorita, justamente, nesse contexto. para se fugir um pouco disso. Porque o texto de Valsi Carrasco, por exemplo, é um texto muito didático. Por isso que ele pega muito o povo. Fisga muito o povo. É. Ele não faz a galera, tipo, pensar com o texto dele, sabe? É um texto que ele deixa claro o que ele quer dizer.
0: Já vem mastigadinho.
1: Exatamente. Aí pega a novela como a favorita, por exemplo. A galera não tem as respostas de vez. E eu, particularmente, acho melhor novelas assim. Novela, é sério, o que for. Acho melhor assim. É,
0: e eu acho que pro horário das nove tem muito a ver. Sim. Também esse tipo de, de trama.
1: Sim, sim, sim. Né? É, eu concordo também.
0: E em relação a. Rapidinho, sobre Novo Mundo. Uhum. Não gosto de Novo Mundo. <risos> eu acho que falta.
1: Eu também não gosto.
0: Falta muitos temperos ali, mas a gente entende porque foi que eles colocaram, né? Por uhum. causa de a nova... Como é o nome da novela? Alguma coisa do Imperador.
1: Nos tempos do Imperador.
0: Isso, nos tempos do Imperador. é Por causa disso que eles colocaram.
1: Isso. Eu concordei. Assim, eu achei massa a escolha justamente por causa disso, né? Porque é, é, é a novela que antecedeu a cronologia dos tempos do Imperador. Mas, assim, é uma novela muito recente que foi de 2017. A mesma coisa de A Força do querer foi reprisada. E é uma novela que, por incrível que pareça, fez sucesso na época que foi é, ao ar. Não entendo por quê, porque eu acho a novela muito parada. Também acho. Não, não sei explicar. Não é uma novela instigante, pelo menos para mim, Gabriel. Não é uma novela instigante. Mas, assim, a escolha se deu por causa disso, né? E Eramus 6 conseguiu terminar de ir ao ar tranquilamente, conseguiu finalizar a novela e eles jogaram o um novo mundo. Mas eu acho que, pro horário das 6, tá se cogitando de voltar lado a lado. foi a novela que ganhou o Emmy em 2013, mas que foi péssima em audiência. Então, assim, a Globo, ela tá, Eu, eu às vezes, não entendo a estratégia dela. Às vezes, eu entendo quando chama um Valsi para resgatar o horário, dá para ver que é a audiência, e, às vezes, eu não sei porque eles escolhem umas novelas muito fracas para horários decisivos, sabe? É uma coisa, assim, que, que deixa o telespectador meio, meio naquela. Confuso. É, pronto, é basicamente isso, confuso.
0: E Malhação, né? E Malhação, eles colocaram aquela temporada por causa da série do Globoplay, que é As Five.
1: Uhum.
0: E eles colocaram aquela edição por causa disso, eu acredito. E porque também parece que tinha feito sucesso na, na vez que passou, né? Fez
1: muito sucesso. Foi a maior audiência de Malhação em muito tempo. É. É, e, e pronto, essa malhação, eu não acompanhava malhação. A outra malhação que eu acompanhei foi aquela intensa com uma vida. Alguma coisa assim. Que é aquela de fatinha, que era Julina Paiva.
0: Eu também, foi a última que eu acompanhei também, foi essa, que tinha Lia, que era aquela roqueira, né?
1: É, que era Alice Wegman.
0: Sim, ah, eu gostava, porque. Eu adorava aquela personagem.
1: Pronto, pra ver como é o. o como aquela, aquela Malhação deu um, uma carta de atores bons à Globo, né? Teve a Agatha Moreira, é, a Alice Wegman, e todas já foram vilãs, enfim, são, atores, são atrizes muito boas. Mas, assim, no caso de é, Malhação. Eu entendi a escolha da Globo em colocar essa viva diferença, tanto pela, mini, pela série que vai ao Globoplay, Globo Play, quanto pela audiência que ela deu. E ela tá fazendo sucesso de novo, sabe? É uma malhação. É. E eu assisti, eu não tinha assistido na época que foi ao um de abstinência procura
0: explicação pra existência no mundo onde mais valor pra aparência. Eu vi o primeiro capítulo, uhum. tanto na primeira vez que passou, quanto na segunda, e eu acho. É porque eu já assisti, eu já era mais velha, tanto na época que passou quanto agora, uhum. né? Mais velha ainda. Só que eu acho muito bom aquele primeiro capítulo, daquela malhação.
1: Sim, sim. É uma novela gostosa, é uma é uma... É uma malhação boa de se assistir, sabe? Não é forçada. Não é... é... Trata de temas adolescentes. É uma coisa com qualidade. De texto, de atuação, de roteiro. E
0: eu acho muito legal também o elenco. Porque o elenco, as protagonistas, é um elenco diverso, uhum. né? E eu acho isso muito legal. Porque são mais de uma protagonista, são mais de uma história. São meninas diferentes, não é aquelas meninas como sempre eram retratadas, então eu acho que isso é uma boa uhum. para os jovens, né, que para nova geração, e enfim, eu acho que foi uma escolha boa, Sim. acho que foi bacana.
1: E Malhação, essa Malhação ganhou o M pelo M Kids, né, que chama, que a Malhação entra em outra premiação do Emmy, mas ganhou o Emmy. Outra categoria. Ganhou o Emmy Internacional, o melhor novela. Acho que foi o primeiro Emmy que uma Malhação ganhou. Isso.
0: Massa. É, pelo que eu me lembro, eu nunca tinha ouvido nenhuma Malhação ganhar. Acho que essa foi, realmente, deve ter sido a primeira.
1: Isso. E é uma novela que foi grande, assim, em, em número de capítulos. Ou seja, tem muitos, muito chão pra exibição, sabe?
0: Eu sou rica!
1: Gostosa.
0: Será que agora eu fiz um churrasco com a única vaca da Arca de Noé? A última consideração é um veredito, assim, Bem rápido. Hum. Verdades Secretas 2.
1: Não vai dar certo. Eu acho que não.
0: <risos> Minha gente. A novela terminou, assim, bem fechadinha a primeira temporada, digamos assim.
1: Bem amarrada, foi.
0: É, terminou bem amarrada. Já, tinha o que, já, já deu o que tinha que dar. Eu acho que se a pessoa for fazer uma segunda... Uma segunda parte, eu acho que vai acabar ficando ruim, vai estragar o que foi feito. Olha. Não tem necessidade. Eu
1: acho assim que nunca, nunca, em hipótese alguma, se deve mexer em algo que já tá. que fez sucesso. Nunca. É. Sabe? Porque assim. Valci disse em entrevista que deixou pontas soltas. Eu não enxergo pontas soltas naquela novela pra contar da continuidade.
0: Eu também não. Ele acha que a ponta solta foi, Andy, casar com aquele menino, dar uma olhadinha pra câmera e ir embora. Eu acho que é isso que ele achou que foi a ponta solta.
1: Não, assim, eu, eu não vejo ponta solta. Né, a dor que grave nessa fera, negou voltar pra novela.
0: É, porque não, não precisa, minha gente. Não, não tem o que.
1: Qual a o que
0: botar ali. O cara lá, o. O, Alex. o Christian Grey brasileiro Alex, Alex isso, o Christian Grey. Raj
1: Grey, Raj
0: Grey, Rag Grey, como diz o Google É. Pronto, ele já morreu. Olha, se você que está escutando esse podcast <risos> não assistiu. Finistampa... Estampa, não. É vídeo de Maria não. verdades secretas. Se você não assistiu, me desculpe, porque eu acabei de falar o que acontece. Mas é isso mesmo. Não tem outro. Se quiser fazer alguma novela nesse estilo, pode até fazer. Mas não faça Verdades Secretas 2, não, porque o nome, vai né? estragar tudo, nome, não vai dar certo.
1: Verdades Secretas 2.
0: Parece que eu tô assistindo um filme.
1: Parece Record.
0: É. <risos> Realmente.
1: Pronto, pronto. Essa estratégia da Globo de Verdades Secretas, na minha opinião, lembrou muito o que a Record fez com Os Dez Mandamentos. Porque os Dez Mandamentos foi a única novela da Record em muitos anos que fez sucesso. E aí a Record fez filme, série, livro, novela, DVD, Peça teatral.
0: Esgotou de todo jeito, né? Foi até a última gota do e... que tinha para extrair da novela.
1: E foi segunda temporada. E fez segunda temporada. Então, assim, essa estratégia de fazer temporada de uma novela é, é meio que amadora. Eu até estranhei quando a Globo disse: vou fazer, vai ter uma continuação da Verdade Secretas. Quando eu vi o nome Verdade Secretas 2, eu espero que não fique esse, sinceramente. Eu espero que fique Verdade Secretaria, dois pontos. aí um subtítulo. O
0: retorno. <risos> O retorno de Angel.
1: Sei lá. Ou mudar o nome da novela, não sei. Verdades secretas, sabe? Alguma coisa secretas ou verdades, não sei o quê. Pra, tipo, lembrar um pouco a primeira. E outra, é outra diretora. Qual é a lógica de você fazer um produto. Porque diretor artístico, cada um tem seu olhar, né? É. Então, assim, qual é a lógica de você fazer um primeiro produto com um diretor e o segundo com outro diretor totalmente diferente? Eu não vejo lógico nisso. Se, for, se, se é no sentido de continuidade, né? Se for duas obras distintas, nenhum problema. A direção de Mauro Mendonça Filho é uma direção muito boa, é uma direção gostosa de, de se assistir, assim. Eu acho a fotografia que ele utiliza na novela muito boa, Vai Bajardo Serrano. É, eu amo, essa é assim, particularmente o Gabriel, gosto de termos de, de novelas escuras.
0: Uhum, Sim.
1: Com... Por isso que eu gosto de A Favorita, de A Brasil. Eu não gosto de novela solar lá no Hora das. Para Pra mim, não não funciona. Não. Então, assim, no caso de Verdade, essa que é pra As Onze, né? Ela é, é uma fotografia muito boa, muito, muito bonita de se ver. E a Mora Malkner, que vai ser a, a diretora da segunda fase, é ela da segunda temporada, ela ela tem um estilo totalmente diferente. Então, assim, eu fico, vai dar certo? Eu acho que não.
0: Eu também acho que não. Mas
1: vamos aguardar, né?
0: é. A gente vai ter que esperar ainda para ver o que, é que vai acontecer, quais são as surpresas que a gente vai ver ainda na, na televisão.
1: eu soube, rapidinho, só para pontuar: eu assisti uma live entre Valci e Amora. Aí eles comentando, né? E Valci não fala muito sobre as novelas dele antes delas de de elas entrarem em fase de, de produção e tal, porque, né, enfim, mantém suspense. Só que a é, Amora soltou que ele já está escrevendo outra novela. Eu, eu não sei como aquele é homem consegue, sinceramente.
0: É uma novela atrás da outra Minha nossa
1: Haja criatividade E pra mim, isso às vezes Compromete a qualidade do produto
0: Acho que com certeza É melhor uma coisa assim que dê de...
1: Você tem que ter descanso
0: É, não precisa ficar desesperado Fazendo um monte assim Que corre o risco de não ficar muito legal né? Aquela coisa É melhor demorar um pouco mais E ficar bem feito Do que fazer um monte assim E não ficar tão uhum. bom
1: é, Manuela Dias, ela escreve Amor de Mãe há três anos. Por isso que, é, um roteirista um, 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 até colocou, por isso que ela conseguiu fazer tanta reviravolta em 60 capítulos. É uma coisa assim, da época, né? Porque a, a novela terminou com 102, a primeira fase. Dá criatividade para você expandir o seu próprio universo. Quando você faz uma coisa, que nem A Dona do Pedaço, que foi um que saiu em duas semanas, é uma novela que foi boa de se assistir, porque eu gostava de Maria da Paz e tal. Mas assim... É, qual a profundidade que os personagens tinha? Nenhuma. Realmente. Sabe?
0: Não foi é uma aquela coisa
1: muito rasa.
0: Não foi aquela coisa construída com calma, né?
1: Não, não. É justamente. Eu acho assim que tem. Talvez tenham autores que passam quatro, cinco anos sem escrever e quando voltam a novela é ruim. Acontece. Mas assim, a maioria que passam um, um tempo considerável trabalhando nas suas histórias voltam com, com novelas boas. Prova disso é a Glória Pérez Ela saiu de Salve Jorge. Então, para mim é uma novela bem escrita só não foi uma novela bem dirigida que é diferente e ela e ela, quatro anos depois, não, cinco anos depois estreou A Força do Querer e foi um sucesso assim de longe, disseram que era a melhor novela dela e a melhor até do caminho dela disse que ganhou o um Emmy então eu, 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 eu fico me perguntando se realmente respiro não é importante eu acho que é
0: eu acho que é também
1: mas né, O trabalha é ele que né? não que fazer
0: eu sou rica! gastosa será que agora
1: churrasco com a única
0: vaca da arca de Noé Agora é o momento do trech no fim do mundo que é um quadro para a gente comentar alguma coisa que a gente está fazendo, ouvindo, lendo, enfim, alguma coisa que a gente está fazendo para tentar manter a nossa sanidade mental durante essa época que mais parece o fim do mundo. Vamos inaugurar, Gabriel? Vamos inaugurar esse quadro. Uhum. Me conta o que é que tu está fazendo.
1: Ah, sim, eu já comecei várias coisas e não continuei, porque é, quando entra na monotonia, né, a pessoa fica meio, meio lesada, assim, para fazer alguma coisa. Mas eu comecei a assistir uma série chamada N with Me, que é da Netflix. Ela tem três temporadas. E, assim, é uma série... Eu, eu, eu via, o pessoal falava e eu ficava... Meu Deus, eu faço isso. Parece ser bem chatinha, sabe? Mas quando eu comecei, só no episódio piloto, que tem, eu acho, que uma hora e meia, é quase um filme o episódio piloto. Depois ela regulariza e fica com 40 minutos, como qualquer série. Mas o episódio piloto... É, eu nunca vi um episódio. Um episódio de uma série, ainda mais o primeiro, é, me dá tanto misto. Eu, primeiro, achei a personagem chata, depois passei a amar ela, depois odiei, depois tinha raiva de um monte de gente, chorei, é, ri Então, assim, é uma série muito leve, mas que também trata de temas pesados. É uma personagem muito complexa, a N né? Que é, que é a menina, a protagonista. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma personagem que... Não, não tem limites para a imaginação, sabe? Ela ela é bonito de se ver. É, um, é uma história linda, né? A toa que eu não terminei a série ainda. Eu tô assinando aos poucos, porque é aquele tipo de série para ser apreciado, sabe? Sim. Não para terminar rápido. Então, assim, eu gosto de assistir. E eu, eu eu indico bastante, assim, porque... Nesse período que a gente tá sendo bombardeado com tanta notícia ruim e etc., um pouco de alívio é, faz você chorar, o que também ajuda, faz você rir. Então, assim... Eu, eu indico muito essa série para quem quiser assistir Treinar Netflix e, e tá completinho lá
0: Tá na minha lista, eu pretendo assistir Porque eu vi muitas pessoas comentando E eu quero dar uma chance Qualquer dia desse
1: Pois que é, vale a pena
0: E a minha escolha para tentar relaxar um pouco Durante essa época É um álbum de uma cantora chamada Halsey Que o segundo álbum dela Não gostei muito O primeiro eu acho incrível Agora o álbum que ela lançou em janeiro Que se chama Manic é incrível. Tem umas músicas, assim, muito gostosas de você escutar, fazendo qualquer coisa, lavando prato, ou enquanto você está trabalhando, ou enquanto você, assim, só tá de boa, sabe? Eu acho esse álbum muito bom para vários momentos. Eu acho ele muito leve, muito gostoso. É, eu acho que ele traz um pouco da essência da Halsey e do primeiro álbum dela, que é o Badlands, que para mim é uma obra-prima. E ela trouxe de volta nesse terceiro álbum. No segundo, eu acho que ela se perdeu um pouco. Eu, os fãs vão querer me cancelar, meu Deus. <risos> mas o terceiro álbum eu acho, assim, bem interessante, bem... uma vibe gostosa, sabe? Eu acho que ela conseguiu trazer um conceito. O álbum é todo bem costuradinho, fala sobre vários assuntos e mistura também vários ritmos musicais. Tem aquele pop mais pop, tem uma coisa meio country também, tem uma coisa meio hip-hop. É uma, é uma mistura, assim, mas que... No final tudo tá costuradinho e tudo tá bonitinho. E para finalizar, para assistir, eu vou acrescentar uma coisa bônus também que Gabriel indicou uma coisa para assistir, eu também quero indicar, <risos> que é o filme O Estagiário. Não sei se tu já assistiu, Gabriel.
1: Não. Assim... Tem na
0: Netflix, tem Anne Hathaway e tem Robert De Niro. O elenco é muito bom. É uma história assim bem bem leve também bem gostosa de se assistir nesse momento que a empresa que que Hathaway é a dona ela tem um programa para contratar estagiários mais velhos pessoas de mais idade para ter alguma experiência durante essa época da vida em que a pessoa já fez tudo e Robert De Niro é como ele fala no começo do filme ele já fez tudo ele já viajou ele já fez compras e ele agora não tem mais não tem mais o que o que fazer para se divertir ele enfim, ele quer novas experiências, então ele faz parte desse programa de estágio. E acaba que muitas coisas acontecem e ele aprende coisas novas. E a personagem de Anne Hatchaway também aprende coisas novas com ele. Eu acho uma troca muito interessante. É como se ele fosse um pai que ela não uhum. tem. Eu acho muito, muito bonito, assim. É leve e é muito bonita a história do filme também. E essa é... é... É indicação, assiste, tem na, na Netflix, é bem legal
1: Massa, massa, assiste, vou assistir depois, vou voltar na lista
0: Chegamos ao momento final do, do primeiro episódio do podcast do Trash Rock eu tô, eu tô emocionada, foi muito legal Gabriel, diz aí as tuas redes sociais pra quem quiser te seguir, pra quem quiser te acompanhar
1: Momento fama agora, mentira é, Meu Instagram é pedrosa, com Z, Gabriel Underline e eu também tenho um projeto da Rádio Novela, então quem se interessa em escutar, que é, que é muito legal, é, é no Instagram, rádio.novela. E a gente adapta livros de autores nordestinos da literatura brasileira em formato de Rádio Novela. É bem legal, vão lá acompanhar o trabalho, que seria bem massa. Segue lá, minha gente. E queria agradecer a Marília, o espaço, foi muito bom, a conversa, foi muito bom mesmo. Eu amo falar de novela, então para mim foi uma diversão. E sucesso aí nessa empreitada do podcast, que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso.
0: Eu que agradeço, Gabriel, foi ótimo, viu? Muito obrigada por ter topado participar, por todas essas tentativas de gravação que, para que, quem está escutando não sabe, mas foram muitas tretas para a gente conseguir gravar. <risos> mas espero que tenha dado tudo certo. Né? Males
1: da pandemia.
0: Mais uma coisa que eu tenho que frisar, a gente não está gravando pertinho. Isso. Gabriel está na casa dele, eu estou na minha casa, tá? Então vamos manter, minha gente, o, o distanciamento durante esse período. Uhum. E muito obrigada, Gabriel. As redes do Trash Rock para quem quer seguir no Twitter é Pod e no Instagram é Rock E se você quiser me seguir no Instagram é @marilia_bpessoa. Então é isso. Muito obrigada, Gabriel. Obrigado, muito obrigada a quem está assistindo e até a próxima. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.